0: 欢迎来到卡关实验室
1: 。Three, two, one.
0: 先来介绍一下，在我们卡关实验室第二季的节目里面呢，我们的进行方式会跟上一季不同。我们抽出一个主题，由我跟老郑。一个呢是闯关者，一个是守关者，一共呢会分成三关。第一关呢是我们会抽出一个日常生活中卡关的这个主题问题，那针对这个问题去做原因的分析。第二关呢我们会去教导各位，如果以物理治疗师这边的观点。我们可以提供怎么样的一个解决方式，让你闯关成功？第三关呢，则是告诉大家如何预防再次卡关。好的，马上让我们就进入抽题吧。来，我们请小助手帮忙抽题目。今天
1: 的题目是：如果 U 型枕使用不当的话，会带来什么问题跟伤害？这一题真的是完全贴近那个阿哲最近的生活哎、欸，对<笑>你最近刚从马来西亚回来，没對然后我想这一次那个廉价，大家应该看到非常多的出国的人潮。对，那有的人在搭飞机的时候就会挂着一个 U 型枕，嗯，然后就是他可能从挂行李的时候就已经挂在身上，嗯，然后一路就挂在身上，挂到他上飞机。嗯哼，对，其实我看到这些人的时候，我就觉得，哇靠，你的脖子不热吗？<笑>
0: 会蛮闷热的。<笑>对对对
1: 对对，所以所以其实这一题，我觉得呃，不但可以解决观众的疑问，我自己心里也有很一个非常大的这个疑问，就是到底这个 U 形枕的使用呢，如果用错，到底会有什么问题啊？
0: 好，其实 U 型枕它是一个坦白说非常好用的东西啊。其实像连我自己有时候坐长途车啊，或是坐飞机啊等等、嗯，我我也会用。如果说这个路路程是比较长的时候，嗯、好，但是 U 型枕，然毕竟啊，大部分它不是一个刻制化的产品，是。那它又需要把你固定，把你的头颈部固定在一个姿势下，那可能、嗯、哇，一搭车就是两三个小时，甚至更长，可能十几个小时都有。是，哦，所以我们其实在。这。治疗所临床上会遇到，就是说，哎、嗯欸，有些人可能用完 U 型枕之后就会发生落枕，嗯、这是最常见的一
1: 个、哦。用完之后落枕。对，其实用的目的其实是希望预防落枕，就用了法而落枕，是这个概念吗？
0: 没错，因为我们其实，在坐姿之下，不论是坐飞机、嗯、啊，今天除非你是坐到比较头等舱上、务舱啊，你可以躺着休息。那一般我们坐经济舱或者我们坐在车子的时候，嗯、基本上都是呃坐着、嗯，那顶多你的椅背可以稍微往后跳。对，那这个时候如果我们睡着或我们在休息的时候，哎、欸，我们睡着的时候，其实头就会，大家应该都有那个经验，就是在钓鱼嘛
1: ，嗯，头会往前
0: 掉或往侧边掉。对，那 U 型枕它提供的结构就是可以帮我们把头夹在我们这个 U 型里面。嗯、那我们头比较不会偏移哦，因为其实，在你睡着的时候、嗯，如果你一直有钓鱼动作的话、嗯，其实你的颈部的这些肌肉，它都不断的一直在用力、嗯、用力，然后又放松，用力又放松，那些
1: 瞬间的拉扯会很大力这样子，没错，嗯，
0: 对，这个可能会产生所谓的落枕的问题、嗯哦、但是因为有一些 U 型枕，它的设计上跟你的原本脊椎的样态跟形态其实是没有很吻合的，那这个时候，哎，就有可能。你的脖子跟头部的这个摆位是摆在一个相对比较没有那么好的位置上，嗯、是，然后就被固定在那个位置。那所以反而你在睡醒之后，哎，你 U 型枕一拿掉。活动的时候，你会发现哇，好像就卡住
1: 了。哦，所以所以那个关键就会是说，哎、欸，这个 U 型枕到底跟你的颈椎的形状合不合？对，如果不合的话，可能你用使用上反而无论你怎么摆，你都會瞧不出好的位置。没错，那反而可能会是长时间下来就会造成伤害
0: 。对，这跟我们上次有提过那个选枕头，嗯、其实有一点异异曲同工之妙。好，所以 U 型枕使用不当会带来这个脊椎伤害、落枕。简单来说呢，就是因为 U 型枕跟你的脖子形状不吻合，并且你又使用这样不吻合的 U 型枕、嗯、久坐，哦，可能很长一段时间就会容易造成这个落枕的问题
1: 。所以就是形状不合，又加上长时间使用，没错，然后就会变成落枕这个问题，这样。
0: 没错。好，那这样老郑觉得第一关我们这样可以给过吗？好，给过。
1: 好，那接着就进入第二关啦。我们刚刚提到一个关键字哈、哦，就是你如果用 U 型枕用的不当的话，或者说，哎，你有时候早上起床会遇到一个问题，就是落枕的问题啦。那如果各位听众朋友跟我们自己遇到落枕的问题的时候，那究竟该怎么处理呢？那阿哲，你有什么想法？
0: 好啊、呃，我们首先要解决落枕这个问题。我们先了解一下什么是落枕、哦、嗯。落枕其实是一个比较通俗的讲法。嗯,嗯,嗯那如果说在临床上，我们比较会遇到的状况就是，第一个哦，他可能因为他的睡姿不良，或是说，哎、欸，他其实本身他的颈部或是背部的肌群，在他平常工作或是运动的时候，已经有这种呃比较劳损，或是哎、欸、已经要开始紧绷起来的问题的时候，也、欸、就会造成哦，他可能在长期睡眠之后，肌肉的一个紧绷。就会造成这样子、嗯，你可能稍微转个头、侧个头，就会去拉扯到的不舒服，动弹不得。嗯、这是、呃、其中的一种。那第二种呢，就会比较是我们颈椎，我们的脊椎上面其实有两个侧边都有一个小小的叫小面关节的呃这个关节。如果这个小面关节因为你的睡姿，或是我们刚刚前面提到的这个肌肉可能比较紧繃或是不平衡的一些原因，造成它小小的错位。嗯，这个时候呢，你可能也会有这个动弹不得，或一动哎就非常的痛，或是有那种夹到的感觉。那这两个比较会是我们临床上看到落枕的这个表现
1: 。所以其实落枕啊，嗯，阿哲提到就跟我们临床上遇到的很像。嗯，就我们常遇到落枕的患者啊，就是他前一个晚上都有一个特征，嗯，就是特别的累，嗯哼，然后就一觉到天亮。对。然后是不是就就固定了一个长时间的姿势？没错，对，就像刚刚阿哲讲的，也就是你如果只是摆歪了，但是你没有。维持很长的时间是不会有问题的，對,对。但是你如果维持很长的时间，哎、欸，就可能那个、嗯、那个姿势就,就会产生很多的伤害、嗯。好，那我们回到刚刚的主题，那落枕如果发生的时候，那究竟要怎么处理呢？
0: 好，如果真的一旦发生落枕的时候，它的问题如果是很急性的哦，比如说你当天起来落枕，这个时候你就赶快去找物理治疗师。去进行一些评估跟治疗、嗯，我的经验上往往是缓。如果他是真的比较单纯的绕诊、嗯，我们其实只要去评估他的脊椎，可能是哪一节卡住了，或是有什么肌肉比较紧绷，把他的整个头颈部限制住了，嗯、我们针对这个关节或是这个肌肉去进行徒手的治疗。嗯，那往往其实非常快哦，可能大概十五分钟甚至十分钟左右就可以解决这个问题。所以，落
1: 枕的问题其实是可以马上获得缓解的。没错，对，
0: 但是它会有一个比较，可能大家都有经验过，就是那种习惯性落枕。就是哎，容易落枕的人，他可能哦两三个月啊，甚至有的可能一个月要落枕一次。嗯,嗯,嗯对，那当然我们先撇除这个枕头可能不适合的原因之外，很有可能是他本身的脊椎的整个摆位跟形状上，因为我们以前有提过，脊椎其实有自然的曲度。如果他的这个自然曲度已经变得比较没有那么理想的时候，可能他脖子变得比较直啊，或者说哎他的工作形态，他的胸椎哦比较僵硬啊，嗯。这个都会很容易让它的落枕问题再次复发
1: 、哦。刚刚提到一个关键字，胸椎比较僵硬也会有落枕的问题。没错，那我就有疑问了，那这个到底怎么产生的？就是胸椎的僵硬怎么会跟落枕扯上关系？
0: 好，我们的脊椎其实呃从颈椎，然后到我们的胸椎，到我们的腰腰椎的地方，它就像一串火车一样串在一起。所以往往呢，我们的脊椎问题它都是牵动性的。嗯，好，那胸椎这一个脊椎它刚好就是落在颈椎跟腰椎之间。哦，那胸椎它其实是相对一个比较稳定的一个脊椎结构。哦，有有我们的肋骨，然后整个结构是比较强、比较硬的。嗯，不过呢，它也很容易因为我们的现代人的生活形态变得很僵硬
1: 哦，可能久坐啊，用办坐办公室的族群，颈椎、胸椎就会比较僵硬。这样子没错、嗯
0: 。那我们的颈椎又是坐在这个胸椎上面，等于是,是长在胸椎上面、嗯。如果你的胸椎一旦变得僵硬的时候，你的颈椎其实它就要做过多的一些活动。比如说，我们今天做一个伸懒腰动作，我们应该是一个全脊椎的一个伸展动作，往后仰的动作。那这个时候，如果你的胸椎是硬邦邦的时候、嗯，你就要发现你的脖子可能就要多折那么多角度出来
1: ，等于是胸椎不做动作的部分，就要由颈椎来代替它做，这就是代偿了对。对，这就是我们常常讲的、哦，所以颈椎就会使用过度，那、嗯、就会让那个绕枕的。发生的比例就变高了。对，好，那我们再回到刚刚的问题，就是如果今天它落枕发生了，你刚刚提到就是哎、欸，你可以直接找物理治疗师帮忙。嗯哼。那但是如果说哎，你、欸、我又没有办法，方圆两公里内没有治疗师，那怎么办、嗯？
0: 好，如果真的你发生落枕问题，然后短时间内没有办法去寻求专业协助的时候，这个时候我们其实会建议，除非你的脖子啊在落枕的时候有感觉热热胀胀的感觉。哦，这个可能就是真的有一些小发炎跑出
1: 来了。嗯，是。这
0: 个时候我们可以用一点点冷敷，去把这个发炎的位置做一些缓解跟舒缓
1: 。哦，可以先用冷敷冷敷，但是前提是你有感觉到你那个痛的位置是有那种热热胀胀的感觉。对。哦，因为有可能是有一些肌肉的拉伤在里面了，这样子。是、嗯
0: 。那不然呢？如果说你的落枕是没有。哦，没有伴随像红肿热的这种感觉的话、嗯，其实我们是可以用热敷的，去把这个紧繃的肌肉啊，或、哦、或是这个僵硬卡位的这种关节，去做到舒缓
1: ，是可以的。哦，所以就是哦，各位听众朋友一定要留意哦，就是如果要冷敷跟热敷之前，一定要先确认你的整个疼痛的区域有没有发热。对发胀的那种状态如果是发热发胀的话，就代表可能是正在发炎喽。嗯哼，那发炎的话，可能就比较适合的是冷敷，是对不对？那如果今天哎你发现哎只是卡住了，但是呃没有什么发红、发热、发烫的问题的话，那代表可能里面的发炎的情况是比较缓，是比较少的或者没有的，只是单纯的关节卡住而已。那这个时候反而是可以适当的用一些热敷，对，去让整个筋膜比较放松。对
0: ，没错。那这边也要提醒大家一个，我觉得很多人会有一个习惯的，算是不好的动作嘛，就是扭脖子跟折脖子。嗯,嗯,嗯因为有一些人他会觉得，哎、欸，我这个地方卡住的位置好像越做越痛，那我是不是多做一点，让那个痛可以、okay,
1: 对过了就、這個、对就硬
0: 闯这样子，是不是就好了、嗯嗯？其实这个是比较危险的做法啦。对，因为其实我们在扭脖子的时候啊，这个扭转动作对我们的椎间盘都会产生一定的这个扭力。对，嗯、那很多时候，哎、欸，你可能这么刚好这么不巧，就把你的椎间盘给挤破、了、挤爆了。哇、哦，那个后续产生所谓的颈椎椎间盘突出，那就就比较麻烦
1: 。或者是你去硬瞧它，<笑>对，或是你去
0: 找人去扭你的脖子，硬硬扭脖子，这个其实都比较不会是在我们呃可能物理治疗会做的事情。对，所以还是会好好的评估。那我们如果真的你在做完冷敷、热敷之后，哎，还想再多做点什么的话，你是可以针对这个肩颈部还有背部的肌肉去做一些按摩放松。对，但是不需要什么啊，力道很强啊。等等的哦、嗯，用一些舒缓、简单的放松按摩就可以
1: 。OK， 就是听众朋友，如果说在家，你可以先自救哦，就是先做哎、欸，依照你的状况去判断到底是不是需要冷敷或热敷、嗯，然后先让它获得一定程度的缓解之后，其实还是强烈建议，可以的话还是去找治疗师。他可以立即给你蛮多的一个帮助，因为其实我们在临床上看到落枕的患者，其实都是可以在呃几分钟的手法的处理上，他就可以让他卡关的那些关节哈、哦，就获得很很多的一个缓解。没错，因为对落枕来讲，最痛苦的除了痛之外，还有一个就是你无法转头
0: 。嗯，嗯就
1: 是落枕的时候最怕别人从后面叫你，没错，<笑>你就转不过去。对，还有就是。另外一个更危险的情况就是，你如果有开车或骑车，对对，你就转转不动的时候，其实是相当危险的危险对。对对对，所以其实绕枕的问题，你不要让它是卡了好几天，然后才去处理。其实绕枕这个东西不适合说哦，我就放着，然后等它慢慢好。嗯，因为卡住的东西，你就算放久了，它还是会卡在那边。嗯嗯，好、哦，所以强烈建议啊，还是要呃寻找呃专业的帮忙，对，去帮你把卡关的一些呃关节面啊，或者筋膜去把它松解开。没错。好，那这一关阿哲回答的蛮稳。完整的，我们这一关就给过
0: 。太简单了啊，太简单了。好啊，好
1: 啊，那你接着接招下一关吧。好，来，好，那第三关呢，我们就要来聊聊，就是如果今天你遇到落枕这个问题的话，嗯，那。就是哎、欸，你有遇到反复落枕这种现象的话，嗯、那究竟该如何预防呢
0: ？OK， 好，讲到这个预防落枕哦，我们还是要先从你的脊椎原本它自然的这个曲线下手。嗯、我们刚刚前面有提到啊，会落枕的原因，其实除了说哎、欸，你用错枕头。用错 U 型枕，那可能又加上这种久久坐不动的这种姿势，很容易落枕。那其实呢，你会发现有一些人也是这样啊，就说我用到不适合的枕头，或者不适合的 U 型枕，我一样久坐，我还是不会落枕。你会发现这，这其实这个世界很不公平
1: 。嗯，没错
0: ，好、哦，因为其实这都跟你先天的条件有关。所谓的先天条件，就是你的脊椎已经被你养成什么样的形状。如果你今天的脊椎曲线呢？哦，是非常健康的，也就是我们摸脖子，其实会有一个自然的前凸。你可以摸到是一个凹凹的，往前凹的。那我们的胸椎就是我们背背部的地方，其实是一个往后凸的。那我们的腰呢，跟我们的颈椎一样，也是一个往前凸的这个形状。如果你的形状其实是、嗯、呃比较吻合，这样我们讲的比较自然的曲线。嗯、当然了，如果说你要最严格去去看的话，可能还是你要请你的物理治疗师，或是你可以请一些像是健身教练哦、喔，他其实大家对于这个脊椎的曲线其实都有很好的一个。呃，专业背景可以去帮你评估，看看你的脊椎是不是健康的。
1: 那这样子，我有一个疑问，那在各位听众没有该怎么样如何检视，或者如何去自我检视说，哎，我到底我的颈椎的曲线是不是正常的
0: ？好，我觉得这边可以提供个比较快速，让大家可以稍微去去看一下的。哦，其实我们就是找一面墙。嗯是，然后呢，我们靠着这个这个墙，我们的脚跟哦、嗯、不需要靠完全贴住墙哦，我们大概离墙可以有、嗯、呃半步的空间。是对，那这个时候就把你的屁股跟把你的背嗯轻松的先放在墙上
1: 。嗯、好、嗯，那这
0: 个时候你可以去看第一个，我们从头往脚往下看哦。那你如果你这时候你的头，当你的背部跟屁股有抵住墙的时候，你的头距离墙面非常的远。嗯。嗯哇，那这个时候你其实你的脖子的这个摆位，或是你胸椎、颈椎的这个摆位，可能就没有那么理想
1: 哦，所以意思就是说，我们要看三个点，第一个是臀部，对；第二个是呃背部，嗯；然后第三个就是我们的后脑勺，对，对吧？就是这三个点应该是要可以很轻松的放在墙面上，对，就代表你有一个还不错的颈椎弧度，对。但是你如果哎、呃、下面这两个点，就是呃背部跟臀部都可以放在墙面上。但是头部靠不到墙，对，或是说你要、嗯
0: 、呃把你的头试着把后脑勺贴在墙的时候，会很辛苦，或是觉得脖子前方非常紧，哎、呃欸，那这是代表其实你的胸椎、颈椎这一段的曲度。弧度没有那么好
1: ，那这个是不是就是大家在讲的那个乌龟颈跟圆肩啊
0: ？对，没错，这个就是比较接近我们之前有提过的这种圆肩乌龟颈的问题
1: 。那就代表这个时候你的颈椎的弧度或者是胸椎的弧度是有异常的了。没错。OK，、嗯、好，这是一个很简单的一个判断的方式
0: 。那再往下看呢，我们可以看到腰的地方。嗯，哦，这个时候因为你的屁股跟背是贴在墙上的，所以这时候你的腰如果是正常状况下，应该是可以插入一个手掌的这个间距。
1: 插入一个手掌的间距。
0: 对。所以这时候你的腰是会有一点空隙，它不，它并不会是完全贴紧在墙面
1: 。哦，也就是说你的背部跟你的腰啊，跟你的臀部之间的那一段那个腰的位置，对，它应该是有一点悬空的，是的，这个空隙的。然后你的手掌应该要可以很顺利的放进去。对，如果順順放顺利放进去，就代表你的腰的弧度是有的。
0: 对，不过呢，嗯、这个间距也不能太大哦。如果你是超过两个手掌厚度，嗯。那就代表应该说超过一个手掌厚度，嗯，那就代表其实你的腰椎已经有过度往前、过度前凸的问题，那就很有可能连接到我们以前节目提过的骨盆前倾的问题
1: 。哦，也就是说，各位听众朋友听到了吗？如果今天你的腰的那个弧度啊，你可以放进一个手掌的厚度，那是 OK 的。但是你如果发现一个手掌放进去的时候，哎、欸，很空。甚至可以放我两个手掌、欸，那就代表那个你的弧度是过头的了。没错，那过头的话，可能就会跟刚刚阿哲提到的腰椎的前凸或者是骨盆的前倾是有高度的相关了。哦、那详情大家可以再去听听看我们那个骨盆前倾那一集没错，骨盆前倾其实会带来非常多脊椎的伤害、嗯哦。所以其实如果遇到这个问题的话，一定还是要赶快的去修正这样子的脊椎形态
0: 。好。不过啊，我上述说的这些方式其实是一个简单快速啦，吼、嗯，觉、就、得、是、大家可以稍微去快速筛检一下自己的脊椎健康状态，是哦。不过这一些真的是仅供参考哦。如果你要更详尽的去了解自己的脊椎是不是健康的，嗯、哦，这边还是会建议可以去寻求专业的物理治疗师或是一些体能体态的教练，哦、嗯，去帮你做身体的评估。嗯
1: ，好，那我们再回到刚刚我们讲的那个呃，落枕。该怎么预防这个问题、嗯？对，就是很多人就是会有经常性的绕枕。那到底他可以怎么去做预防？我们刚刚提到了怎么去量测出自己的体态问题。对，好，那我如果今天量测出来，哎，是没问题，那当然就没问题。但是如果量测出来好是我们刚刚提到的是乌龟颈，嗯，或者是什么呃整个那个呃驼背圆肩的这个现象的话，那我该怎么去做预防绕枕的行的动作呢？好
0: ，这个时候我们要做的其实就是帮助你的脊椎回到比较健康的。这个曲线，嗯，所以呢，我们这边就会提供一些，呃，大家可以去练习的运动啦。其实最简单，最简单哦。如果说你是没有运动习惯，嗯，可以先从慢跑开始，或是间歇性的快跑开始啊
1: 。慢跑，慢跑可以救颈椎，没错。为什么？
0: 其实我们在跑步的时候，哈，这个动身体的动作其实是很多元的哦，它并不是只有腿部的运动而已。嗯，大家会发现我们在跑起来的时候，我们的手臂会有摆动，对吧？对。好，然后我们的胸口跟我们的上半身也会有旋转动作，对吧
1: ？对。
0: 嗯，那这种旋转的动作，那加上因为慢跑通常我们会建议还是要二十分钟以上，它是高重复次数的这个动作，嗯、虽然它的动作的强度。是没有很高的，但因为它的高重复次数、嗯，它可以让我们整个背部、上肩、颈部的肌肉可以反复的去做一个收缩跟放松。那这个时候呢？也会帮助到我们去活动我们这些脊椎的关节，非常有帮助。
1: 因为我们在呃在跑的时候，手会左右的摆荡，是会有前后的摆荡，所以你的肩头就会有旋转。对，所以就是透过这些旋转去动到你的整个脊椎的动作，没错，跟活化那边周边的肌肉，对，是这样子的，的一个效果，这样子。嗯、那刚阿哲有提到一个关键，就是要二十分钟。对。那我有个疑问哦，那这二十分钟我是可以在室内的跑步机上去进行吗？嗯哼，或者说。我可以用骑脚踏车的方式去进行吗 ？OK，
0: 如果啊，呃，你的比如说环境条件，或是外,、嗯、外面刚好在下雨，真的不得已的话，嗯、在跑步机上是可以的哦。不过骑车可能就稍微没有那么适合，因为我们无论是在骑飞轮，或是这种健身脚踏车室内的、嗯，你会发现你的上半身是相对是比较固定的,的哦，
1: 被固定住没有动，手就没有摆动了，是。嗯、对，所
0: 以建议的话还是可以，我们到户外去哦，因为其实在户外跑步的这个模式啊，还是跟跑步机上不太一样、嗯。对，我们还是会建议可以在室外跑这样子
1: 。好，那我有一个疑问哦，嗯，呃，因为有的人慢跑啊，可能是用五分速跑，有的人用八分速跑、嗯哼，那究竟这个慢跑到底要跑多快或者跑多强？这个运动的强度该怎么拿捏呢？
0: 好，我刚刚前面有提到一个叫间歇性快跑，哈，就是我们说嗯，嗯，如果有一些这种上半身胸椎比较僵硬问题，其实可以透过慢跑或间歇性快跑。嗯，强度这个问题啊，如果就慢跑来说，我们当然希望是越快越好嘛。嗯、对，不过很多开始在进行慢跑的初心者，他其实是很讨厌跑步，为什么？对，因为跑步会喘。对，对吧？对啊。好，但是我们其实要的就是喘这件事情。哦
1: ，所以。关键就是要到有喘的程度的慢跑
0: 没，没错，没错，没喘这个动作其实是呃，会让我们的呼吸比平常还要更深，然后更急促一些些。嗯，好，那这个时候我们的胸廓因因为会有比较好的一个扩张跟收缩的这个动作。这个动作是我们肋骨的动作、嗯，那肋骨刚好又是连到我们的胸椎，哦、所以这个时候胸椎就会连带的、哎，被我们透过这样比较深，然后比较。急促的呼吸去带动活动，也会让我们的胸椎活动度变好
1: 。哦，就像刚刚阿哲在第一关提到的，胸椎的紧绷、胸椎的僵硬，也是一个常见老呃，也算是常见的原因啊。没错，对，所以你透过慢跑，呃，是稍微有一点强度的慢跑，会让你会喘的一个慢跑的话，不但可以动到你的颈椎附近的肌肉之外，还可以透过喘这件事情，让你。僵化已久的那个的那个胸椎呢，可以获得舒展，可以获得活动，没错，就不会僵硬了
0: 。没错，因为很多人啊，他可能落枕啊，或是发生一些颈部疼痛的问题，他会把所有的焦点都放在脖子上。嗯，是，很长时候胸椎是被忽略
1: 的，对，就是一直去处理颈椎，去按摩它，去治疗它，对，有的会去拉
0: 脖子，有没有？对对对对對,對,对。嗯，但大家其实都忽略，就是胸椎的重要性。但因为我们其实临床的经验上会发现啊，嗯、很多颈部有问题的这个个案哦、喔，其实胸椎大概都。出现了蛮多的一些僵硬的状
1: 况、哦，所以颈椎的病不见得要完全从颈椎下手，你可能要去找到根本的原因，有可能是胸椎来的，是，尤其以现在人呃坐办公室的时间那么长的话，胸椎有问题的比例也非常非常的高，没错，对，所以呃各位听众朋友，呃不知道有没有今天有没有破解到你的一个迷失哈，就是呃今天你遇到落枕的时候，哎、欸、居然可以用慢跑来解决，没错，对，这个真的是突破盲场
0: ，嗯嗯嗯嗯<笑>好。那除了比较容易入手的，或是比较容易开始踏入运动的这个慢跑运动之外呢，如果你想要针对脊椎的健康做到更进一步的训练，我会非常推荐皮拉提斯的这个运动。哦、皮拉
1: 提斯对皮拉
0: 提斯运动，皮拉提斯,、嗯、拉提斯像我自己本身已经教了大概九年的时间了啦。那我会从一开始没有人知道它是什么、嗯，或是常常会跟提拉米苏搞混之外，<笑>对，到现在其实、呃、台湾其实各地大家应该都可以找到非常好的皮拉提斯的老师了。对，那有的甚至是治疗师背景在呃做 PRT 的教学。对，那我个人是自己也是 PRT 的受益者啦，因为其实像我以前从高中开始，都会时不时的有一些腰的问题，或是我以前非常的驼背，也会有一些肩颈问题。对，那我自从练了 PRT 之后，其实。无呃，不论是体态上的这个改善，或或者，或是这些症状的这种解除上面，改善上面，起到非常大的帮助
1: 。好，那就像阿哲刚刚讲的，就是哎、欸，皮亚提斯现在等于是呃百家争鸣的状态嘛、嗯。那到底该如何选择好的一个皮亚提斯的一个专业的训练的人呢
0: ？哇，我回答这个问题好像引战吗？会<笑>會,會,会不会得罪一些人？好，没关系，我就就我的观点来分享好了。那因为现在皮亚提斯的训练有很多很多的啊、呃，可能证照啊，或是所谓的门派也好，那我觉得大家都是其实都已经非常成熟了，嗯，所以我会建议最基本的，可能你在搜寻到一间教室，或你找到一个老师的时候，可以先看一下他有没有。真的是皮拉提斯相关的一些训练背景，可能是国际的认证、嗯，那或是台湾一些呃皮拉提斯协会的这个认证，这会是比较好
1: 的。因为据我所知，呃，如果要取得这个认证，都要花不少的时间、精力还有金钱，对，才有办法很辛苦的取得一张就是证照。没错，对，所以这个证照算是一个对服务内容跟专业度的一个算是一个保证了。對,对对对，没错。嗯好。如果各位听众朋友还是对于说怎么选择皮亚提斯老师会有疑虑的话，或者不知道到底该怎么选的话，哎，欢迎留言或者写信给阿哲，留言给我们或者写信给阿哲哈，好，我们都给你一个比较完整的答复哈，甚至你来找阿哲来来做训练也是 OK 的哦、嗯好。好，可以。好，接着我要回到最原最呃最开始的那个问题了，嗯，那究竟我们该怎么去选择 U 型枕呢？
0: OK， 这个真的是一个大宅问、啊、不过我这边还是提供几个比较关键的要素给各位好，第一呢，我会建议，无论这个 U 型枕它是充气的，或是泡棉填充的，都要选择是有绑带的 U 型枕
1: 哦。绑带是第一个最大的关键。对
0: ，我觉得这个可能是众多条件里面，我会选。第一个去去把它 highlight 出来的一个条件，嗯，哦，因为我们在 U 型枕戴上脖子的时候，当我们睡着之后，你的头会往左，会往右，会往前，对吧？对，那这个时候我们这个 U 型的这个开口端呢，就很容易。开
1: 掉哦， oh, 所以这时
0: 候你的头的保护力啊，还有你那个稳固的这个力道，其实就会就会减弱，因为这个结构已经松散掉了。是，所以我们都会建议去选有一条绑带，可以把这个两个 U 型的那个端点绑在一起或固定在一起，有绑带这样的一个设计，它是相较会比较好的， okay, 就
1: 是可以让那个 U 型可以不要开掉，没错，不要让 U 型变成 C 型这样子，没错，开掉了这样子，没错。所以这是第一个。重要的元素。那再来呢、嗯？还有吗
0: ？第二个呢，就是我们当带上 U 型枕的时候，我们在后颈部的这一块的面积 ，U 型枕的面积。哦，很多时候你选择到可能真的很便宜一两百块的 U 型枕，它可能是扁扁一块的。那你选择稍微贵一点点，或者说它的设计上会稍微比较符合我们所谓人体工学的 U 型枕，它在后枕部跟后颈部这个区域应该要比较宽一点。哦，这个设计其实是为了当我们在情况允许之下，我们通常都会把椅背再往后倒。那这时候你的头也会稍微有一个后仰的这样的一个姿势。如果你的后枕、后颈部这一块的 U 型枕面积不够的时候，其实你的头在往后躺的时候，你会稍微诶、欸、变成有一个仰头的姿势。那这个姿势其实一旦久了之后，诶、欸，它对颈椎的这个压力啊是稍微会比较高的。哦，所以我们在后面 U 型枕你。你的后枕部、后颈部这一块面积跟那个填充物，如果是比较厚一点的时候，其实可以预防你在休息的时候会偷往后仰
1: 。哦，这个就是还蛮关键的一个点的、哦、哈、嗯。因为像刚刚阿哲提到的，哎、欸，第一个要绑带，这个很直观，就可以就看得到、摸得到。然后第二个就是呃，再來就是我们平常在测 U 型枕的时候，你戴上去，你可能在店面在测的时候，你可能就左右动一动。嗯。但是你可能没有想到，你往后，你到时候在飞机上可能会有一些往后躺的这个行为。对，所以这个往后躺的支撑其实也是非常重要。如果忽略的话，可能就会让你在往后躺的过程，哎、欸，反而这个 U 型枕没有发挥出它该有的一个作用。没错，嗯嗯，好嗯
0: 。好，第三点呢，就是当我们 U 型枕戴上去之后，可以扣在我们。脸颊左右两侧的这一块的面积，还有那个填充程度、嗯哦、很多这种便宜的 U 型枕其实都是扁扁、嗯，所以一样，即使今天它有绑带哦，你再戴上去把绑带束紧后、嗯，你的头还是可以很轻易的做到左右的这个侧弯啊，或是摆动啊、嗯嗯，那其实它的支撑性其实就没有那么好
1: 哦。也就是说，你今天你在绑带束紧之后。呃，好的 U 型枕应该要给你你的等于是下巴、脸颊那边要有一个适当的一个支撑。对，所以你戴上去之后，理论上你头就不会有办法往往左右侧弯，稍
0: 微会被限制住的。哦
1: ，就被卡住了，卡在好的位置上，这样子。嗯、没错
0: 。好，所以挑选一个好的 U 型枕就三点，我总结一下哦。第一点呢，我们要选择一个有绑带设计的 U 型枕。第二点是我们在后枕后颈部的这一块。面积跟填充，它是需要足够的，要比较大的。那第三个是我们在左右脸颊两侧的这个位置，也是需要一个填充跟面积比较大的设计。以上三点呢，就是会符合一个比较好的设计
1: ，你知道吗？除了这个之外，还有第四点。嗯，就你不要做经济舱就好了。哈，<笑>你买商务舱跟头等舱就可以躺啦。
0: 我觉得这一点好像蛮重要的。那下次我如果有机会再出国，我就买商务舱或头等舱再找你核销
1: 。好，各位观众朋友，我们这一集就到这边结束了哈。好，那各位观众朋友，如果今天有给过的话，麻烦帮我们留言啊、哦，留言过关或者给过或者 pass。让我们知道阿哲的表现是好还是不好哦。好，那如果你觉得说，哎，今天的内容有烧到痒处，但是还没有讲中要害的话，哎，就麻烦呃留言再加油，或者给我们一些 feedback， 然后或者留下你想要听的一些内容呢，来让我们说啊、呃、做一个比较完整的回复哦
0: 。如果你是第一次收听我们卡关实验室的朋友们，记得追踪我们，并且留下五星好评哦。我是物理教师阿泽，
1: 我是主科老郑，卡关实验室,室，我们下次见，拜拜。拜拜